0: Bonjour Linda. Bonjour pierre Luigi. Comment vas-tu Bien et toi Très bien. Dans ce podcast, nous allons parler de comment nos croyances relatives à l'alcool jouent sur notre propre consommation. Et l'idée ici est de donner des pistes pour euh, éventuellement changer sa propre consommation ou euh, amener un proche aussi à réfléchir sur la sienne.
1: Au fur et à mesure de la consommation et de l'accumulation des expériences d'alcoolisation, la personne apprend aussi à se donner des excuses qui facilitent la consommation. Donc on a des croyances facilitantes, euh, permissives, je peux boire parce que je supporte bien l'alcool, un verre ne fait pas de mal, buvons une dernière fois puisque j'arrêterai demain. Je suis costaud, les gens qui euh, sont costauds pensent de bien supporter l'alcool, on sait que l'alcool rentre dans le muscle, ne rentre pas dans la partie graisse, je ne suis pas facilement ivre. Et donc, euh, se croire résistant à l'ivresse euh, peut faciliter la, chez certaines personnes à la consommation euh, d'alcool. Et plus vous avez ce type de pensée-là, plus logiquement vous allez consommer.
0: Alors, parlons de, de patients euh, pour euh, donner Illustré. un exemple. Hum. Voilà, donc euh, Greg. Dans le, dans le passé, Greg, il, euh, il exagérait souvent avec euh, l'alcool et euh, il arrivait fréquemment que les soirées se terminaient en dispute, donc avec un comportement agressif. Il devenait très agressif verbalement et il décide de, quand même de limiter sa consommation à deux verres maximum le soir. Il se dit que s'il dépasse deux verres, il sait qu'il risque de ne plus pouvoir se contrôler. Et euh, un soir, il était invité chez des amis et il a donc décidé de ne pas boire plus de deux verres ce soir-là. Et euh, donc dans ce genre de soirée, euh, d'habitude, euh, Greg, il consomme facilement quatre verres de vin, plus un pastis en apéritif et euh, un whisky après le, le repas. Euh, donc Greg, euh, dans la soirée, il arrive à ne pas consommer... Euh, pendant l'apéritif, il a bu un, euh, un coca à la place et euh, il se disait ben, « je vais profiter pour boire mes deux verres de vin à table ». Mais une fois à table, il boit rapidement ces deux verres, c'est un bon vin rouge que Greg il appréciait. Et la bouteille elle était sur la table et on lui propose un troisième verre. Et évidemment Greg il avait envie de continuer de boire Donc il sent la tension monter en lui Donc le, cette envie qui, qui, qui arrive à un niveau de, de craving Et euh, Alors qu'il se promit de ne pas dépasser les deux verres Il sait qu'en boire une autre le ferait se sentir mieux sur le moment Ça baisserait cette tension interne, cette envie Donc cet inconfort qu'il sent à ce moment-là
1: Malgré que Greg a décidé de ne pas consommer, il y avait des pensées positives ou soulageantes. J'aime ce vin, il est bon, j'ai du plaisir. Il me détend après une semaine de travail. Et même s'il a, a pris la décision de réduire ses consommations à cause des conséquences négatives de ses alcoolisations passées, le contexte de la soirée induit automatiquement ce contenu mental d'envie de consommer. Et cela s'est traduit en fait, probablement par une, un troisième verre, à la prise d'un troisième verre, d'un quatrième verre probablement, parce que cette, ces pensées-là sont très présentes et donnent envie, et euh, c'est pas agréable de continuer à gérer cette envie-là, et c'est comme ça, à la fin, il a terminé sa soirée, comme d'habitude, de manière un peu agressive.
0: Donc la soirée, elle, elle s'est terminée...
1: Pas très bien, pas très bien. comme d'habitude.
0: Comme d'habitude, avec des disputes et des, des choses blessantes.
1: Et Greg pensait qu'il qu avait été attaqué, agressé par les autres, en plus. Alors, il est, il est évident qu'à un moment donné, quand Greg a consommé le deuxième verre, il s'est posé la question du troisième. Vu qu'il s'était mis à la limite de, de verres, il me semble normal qu'il ait un peu réfléchi à cette envie et que s'il allait prendre le troisième verre, il allait rompre le contrat avec lui-même. Et c'est intéressant aussi quand on prend en charge les, les patients qui souffrent de dépendance de bien clarifier ces moments de choix qui euh, amènent à ne pas respecter la limite. Il peut y avoir beaucoup de raisons qui justifient ou qui facilitent le non-respect de, de la limite qu'on s'était donné. Greg, je rappelle, c'était deux verres et pas, et pas trois. Là, il va reprendre, il va prendre un verre de plus, il passe au troisième. Comment est-ce qu'il fait pour s'autoriser à, à le faire. Peut-être tu peux nous donner quelques exemples de pensées qui sont présentes chez Greg à ces moments-là. Si
0: Greg boit le troisième verre, bien, il dépasse la limite qu'il avait choisie. Il rentre dans la zone de non-contrôle. Alors comment fait-il sans se sentir en conflit Et c'est là où il y a les pensées permissives qui vont euh, avoir un poids très important. Donc, par exemple, Greg, il va se dire, oh, je suis trop bien en ce moment, je peux maîtriser ma consommation, même si je bois un verre en plus.
1: Là, il se focalise sur le moment présent, par exemple, il fait abstraction des expériences euh, passées. Il oublie que dans le passé, qu il, il n'arrive pas à pas se contrôler. À contrôler.
0: Et donc, après, il peut se dire, j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin d'être dans l'ambiance.
1: Là, il maximalise... Le point des avantages à court terme, il s'est décrit comme quelqu'un qui a besoin d'effets positifs. Et il peut se dire, pourquoi j'ai décidé
0: de m'arrêter à deux verres Donc en fait, il, il remet en question un peu son, son contrat en se disant, mais c'était quand même exagéré, que deux verres, tout le monde boit bien plus.
1: Voilà, il minimise la consommation, il minimise la, la conséquence, et c'est un peu le, le rôle des pensées permissives, c'est de diminuer... Les, les risques, diminuer les effets négatifs et de maximiser les effets, les aspects positifs.
0: Et après aussi, Greg, il avait souvent tendance à dire que c'était les autres qui insistaient. Et que Alors c'est vrai, coup, on
1: ne va pas non plus refuser un verre si d'autres insistent. Voilà. voilà, il se déresponsabilise. Par rapport à la consommation, il, il dit que c'est à cause des amis qui consomment.
0: Et ça peut aussi être de, de, de s'attribuer à soi-même, le non-contrôle. En fait, de, je ne sais pas, je ne peux pas me, me contrôler. Ah Donc... Oui,
1: ça semble en contradiction avec la première pensée. Je suis bien là, je peux me maîtriser, je peux maîtriser la consommation. C'est étonnant de retrouver chez Greg même la, la pensée opposée. Je ne peux pas contrôler. Et quand on se dit ça, c'est vrai, si je ne peux pas contrôler autant que je boive.
0: Et à la fin, il s'est dit, ben, et tant pis, je m'en fous, je voilà. fais la fête.
1: Je suspends un peu la, le raisonnement, je ne me pose plus de questions, voilà. je bois sans réfléchir, je fais comme tout le monde. Ce raisonnement-là permet en fait de basculer à la consommation, d'augmenter la consommation, et on a enlevé toutes les barrières qui auraient pu freiner la consommation.
0: Donc, on voit bien que ces pensées automatiques permissives peuvent, comme tu disais tout à l'heure, vraiment être un obstacle à, à gérer sa, sa consommation. Donc, les pensées automatiques, on peut difficilement les gérer en situation d'urgence. Donc, on voit que Greg, là, en sorte de négociation avec lui-même, en fait, il n'arrive pas à se, se convaincre de ne pas prendre ce, ce troisième verre. Alors, on va travailler sur ces pensées les contrées, on va faire émerger des, des pensées plus rationnelles
1: On repère un peu les, les pensées, on les observe comme elles viennent on, on essaie de, de ne pas les oublier, on les marque et on ensuite un... on, va, on va y travailler. On enfin, peut
0: même avoir un petit papier dans la, dans la poche. Hein. Je, je sais que euh, ça peut être une aide où euh, on sort le petit papier et on lit ces pensées plus rationnelles qu'on a euh, établies, sur lesquelles on a travaillé, qui viennent contrer ces, les, les pensées permissives.
1: Pour résumer, il faut identifier les situations dans lesquelles on aura envie de consommer être attentif aux pensées qu'on peut avoir, surtout si on ralentit la consommation, si on freine la consommation, si on décide pendant quelques heures de ne pas consommer, quand les autres consomment, et on identifie les pensées, et ensuite, quand on va identifier les, les pensées qui sont facilitantes pour la consommation, on va créer des pensées freinantes. Par exemple, quand je me dis « un verre de plus, ce n'est rien. Quelles sont les pensées freins que je pourrais avoir
0: oui, Je peux me dire, je me dis toujours ça, et que c'est faux, et que c'est bien ce verre qui me fait replonger. Donc c'est un verre qui est très dangereux.
1: Quand Donc... je me surprends à penser qu'un verre, de plus, ce n'est rien, je me répète, comme, comme tu dis, hein, euh, je reconnais que je me dis toujours ça, et que, euh, me disant ça, je vais consommer. Il y a d'autres pensées, je suis, euh, je suis bien, là, je maîtrise, je peux boire.
0: Quand Greg, il se dit ça, il pourrait se dire, oui, c'est vrai, je suis bien, mais je veux continuer d'être bien, parce qu'il sait que s'il continue il risque de devenir agressif il, il dit si je, donc de boire plus me gâchera la soirée je vais dire n'importe quoi je vais être blessant et je vais certainement perdre le contrôle de moi comme je fais tant de fois avant de noter ça de bien l'avoir en tête ça peut vraiment aider quand on se trouve dans sa situation difficile et on commence cette négociation avec soi-même euh, d'avoir établi un en amont des pensées freinantes c'est une très bonne euh, méthode de, de travail
1: Alors Linda, en conclusion on peut suggérer aux personnes qui veulent faire le point de euh, s'entraîner et donc dans les situations d'envie ou de consommation d'observer les pensées il y a trois types de pensées il y a les pensées anticipatoires positives, donc l'alcool m'aide à être mieux.
0: Quelles sont mes attentes positives ouais. voilà,
1: que ce, sont, ce sont des attentes positives, il y a des pensées soulagantes. j'ai besoin de l'alcool pour diminuer une douleur, j'ai besoin de l'alcool pour être plus social, j'ai besoin de l'alcool pour euh, parler aux anxiété, autres, euh, ouais. voilà, pour diminuer mon anxiété. Et ensuite, il y a les pensées permissives hein, qui autorisent la consommation quand il y a des obstacles. Et plus il y a des conséquences négatives, plus il y a des obstacles, plus j'ai besoin d'excuses efficaces. Et même l'excuse « je suis dépendant » ou bien « au point où j'en suis, je m'en fous », sont des pensées qui permettent la consommation. Et ensuite, une fois qu'on a identifié les pensées, c'est de vérifier ces pensées-là. Est-ce que vraiment l'alcool me donne les effets positifs que je pense. Est-ce que l'alcool m'aide comme je le pense Est-ce que l'alcool me soulage comme, le, comme je le pense Et ensuite, par rapport aux pensées facilitantes, ce sont des pensées qui me trompent, qui minimisent les conséquences négatives, qui me font croire qu'il y a encore des avantages. Et en fait, ce sont des pensées, des manipulations envers moi-même qui m'amène en fait à passer à la consommation d'alcool
0: très bien Pierre-Louis je sais que tu as une belle expérience dans tout ce qui est addiction à l'alcool et voilà on espère que vous avez appris euh, un petit peu en quoi ça consiste merci à tout le monde et à bientôt ciao
1: ciao